0: Всем привет, это подкаст «Статус свободно". и его название будто требует, чтобы я рассказала, ну, почему я считаю себя несвободной и что такое свобода. Сегодня я попытаюсь это объяснить, получится такой выпуск-манифест. Немножко окунусь в прошлое. Почти до 27 лет я ходила с длинными волосами, но мне было с ними дико неудобно. Я не любила за ними ухаживать, я постоянно делала хвосты, они лезли мне в рот, они меня бесили, мне было жарко летом с ними, зимой неудобно, от шапки они вставали колом, в общем, ужас и кошмар. И когда я захотела сделать каре, я очень долго не решалась подстричься, угадайте почему, а потому что моему парню, а позже и мужу, Не нравились короткие волосы. Он очень любил мои длинные волосы. Как только я начинала говорить, что я хочу себе короткие волосы, он начинал как-то грустить и говорить, «Ой, у тебя такие красивые волосы, пожалуйста, не отрезай их». Ну, я и ходила, и не отрезала. История номер два. Когда я начала встречаться с последним парнем, я смотрела с ним футбол. И это было читерство. Футбол я не любила, но я очень хотела понравиться этому парню, Поэтому я делала вид, что я в восторге от футбола, я готова смотреть его часами и болеть. И я выясняла, как зовут всех игроков команды, почему они бегают туда или сюда. Я делала вид, что я не знаю правила, хотя я их прекрасно знаю, я играла в школе футбол. Но мне очень хотелось сделать ему приятно, А потом это сыграло со мной злую шутку, потому что оказалось, что футбол он смотрит хотя бы раз в неделю. И я была готова притворяться один, два, ну, пять раз от силы, но потом я не могла выражать такой бурный интерес, и получилось неловко. История номер три. Я очень люблю гулять одна в парке. Я люблю наблюдать за природой, трогать деревья, обнимать их даже. И для меня это очень важно. Как-то раз я собралась пойти гулять одна, и мой парень этого не понял. Мне пришлось очень долго ему объяснять, почему я имею право прогуляться одна без него. Это было неприятно, но я почему-то продолжала оправдываться постоянно. В конце концов, чтобы не расстраивать его, я стала стараться больше ходить в те места, которые ему нравятся, и откладывать свои прогулки на то время, когда он уезжал куда-то из города. Я могу рассказать еще сотни историй, в которых выбирала не себя, а решения, «Образ жизни». Как ходила в кино, а не в парк. Как тусила в клубе до утра и чувствовала себя чужой среди толпы. Как общалась с неприятными и токсичными людьми, потому что они были друзьями моих партнеров. Часто я позволяла решать за себя. Сомневалась даже в самых простых вещах. И абсолютно не умела выбирать или хотя бы пытаться это делать. Ну а зачем? Мужик же посоветует, что получше. Или подарит платье, рюкзак или путешествие. А я просто... Молча кивну и буду радоваться. В итоге во мне накопилось очень много злости. Я пришла к выводу, что эти гребаные мужики мешают мне жить, душат меня своими требованиями, и что из-за них мне сложно жить по-своему. В прошлом году я в очередной раз наслушалась Лобковского и решила жить, как хочется мне. Но не смогла, потому что забыла, как это вообще. Когда я решила побыть одна, мне казалось, что я сразу магическим образом начну быть независимой. Какое-то время я была довольна и горда собой, но потом пошли небольшие осечки. Сначала я заметила, что сплю так, как будто я с кем-то не одна. Половина кровати всегда свободна, и это очень странно. Это как будто у меня невидимый парень, но только его нет, даже невидимого. И, возможно, мне даже не очень-то удобно так спать на одной-то половине. Я-то могу развалиться на всю кровать и спать, как звезда, но почему-то я этого не делаю. Это меня рассмешило сначала, а потом и опечалило. Я поняла, что во мне еще очень много привычек человека, зависимого от чужого мнения, от чужого образа жизни. Я стала следить за собой, за своим поведением, и много еще чего откопала. Ну, например, в мае я узнала, что мне нужно ставить брекеты. И вместо того, чтобы просто спокойно выбрать врача и заняться лечением, я грузила свои проблемы всех окружающих. Дошло до того, что я рассказывала о своих брекетах не только друзьям, но уже и коллегам. И когда закончились коллеги, я просто на каких-нибудь тусовках видела людей в брекетах, подходила к ним и говорила: "Привет, у тебя брекеты, не хочешь об этом поговорить?" И можно было бы сказать, что в этом нет ничего страшного, что я просто переживаю, например, из-за здоровья. Но для меня это все еще остатки той меня зависимой от чужого мнения, той меня, которая была неполноценным человеком сама по себе, а девушки, которая только с кем-то была целым. Или пыталась с кем-то быть целым. Я продолжала записывать это все в дневник, и в голову стали закрадываться мысли, что я попутала причинно-следственные связи. Выходит, что виноваты не только мужики, и что-то не так было и со мной. Но как же было такое признать? Ведь это же все они, это не я, я не виновата. Получается, что каждый раз в отношениях я позволяла размывать границы дозволенного и садиться себе на шею. Но я никогда не говорила, что мне что-то не нравится в моменте. Я всегда терпела и копила. А потом взрывалась из заброшенного не туда носка, не мытой посуды, слишком громкого дыхания и неправильного взгляда. Список можете продолжить дальше. Только это были лишь поводы, а причины были совсем другие. А потом я прочла очень интересную фразу, которая будто подытожила все мои наблюдения за собой. Фраза звучит так. Любые токсичные созависимые отношения — это бегство от себя. И вот тут у меня наконец-то все схлопнулось. Конечно, я и до этого понимала, что пытаюсь закрыться от своих личных проблем, и в том числе с помощью отношений. Но вот мне было сложно дошагнуть и признать, что я чувствую себя жертвой обстоятельств или чужих действий, что занимаю пассивную позицию и не беру ответственность за свою жизнь а просто сваливаю ее на других. Но это же он посоветовал мне работу, которая мне не нравится. Но это же он сказал пойти к этому врачу и пить эти таблетки. Но это же все они там понарешали, а не я. А теперь я за все отвечаю сама. И если честно, каждое серьезное решение все еще парализует мне до мозга костей. Мне кажется, что свобода начинается с умения делать осознанный выбор и отвечать за него. А продолжается в том, что, столкнувшись с тем, что тебе не нравится, ты не молчишь до последнего и не боишься сказать, что ты не ок с чем-то. Ты не боишься, что человек сбежит от тебя, если начнешь ему резать правды и глаза, и уши, и горло. Наконец-то я поняла, что если я хочу быть свободной по-настоящему, то мне надо менять мое поведение и отношение к людям. Быть сильной, быть в реальности, преодолевать страх и принимать решения — Бояться, но все равно делать. Покупать без совета других. Ехать, потому что хочу сама, а не кто-то зовет или приказывает. Идти, чтобы достичь своей цели, а не бежать и суетиться ради чьей-то. Тратить время на себя и отвечать за каждую минуту безделия, а не спихивать на кого-то, потраченные впустую годы и нереализованные мечты. Быть свободной — это находиться в той реальности, где делаешь, потому что уже нет оправданий для паузы и лени. Ну или потому что уже не можешь не делать. А еще свобода — это быть собой и не бояться этого. Принимать все свои достоинства, недостатки, причуды, самые ужасные тайные желания. И не стесняться себя, не стыдиться себя и не пытаться себя обмануть. Просто жить собой с такой, какая я есть. И с этим осознанием я живу до сих пор, хотя все еще боюсь ступить лишнего шага или сказать глупость. Но я верю, что с каждым днем мне будет проще. С вами был подкаст Статус Свободно. Спасибо, если слушаете. Пишите, если вам есть что сказать. Всем пока!